0: Coração da Notícia E vamos às primeiras informações do dia Neste momento desenrola-se em Londres Na abadia de Westminster Os funerais da Rainha Elizabeth A dignatários do mundo todo A cerimônia é bem detalhada à maneira inglesa Uh, os funerais uh, demoram, não sei quanto. A cerimônia está marcada para durar uma hora, mas, pelo visto, há cerimônias complementares e a Rainha Elizabeth uh, recebe as últimas homenagens. O presidente Jair Bolsonaro está uh, em Londres nos funerais da Rainha Elizabeth. Eu só queria esclarecer a alguns coleguinhas dos jornais, especialmente das emissoras de rádio, que o féretro não é o enterro. Féretro é sinônimo de caixão. Então, eu vejo toda hora o, o, o enterro, os funerais, né? serem designados como féretro Féretro é o caixão Eu repito isso para auxiliar Alguns coleguinhas Menos avisados Da imprensa brasileira Que insistem em transformar A palavra féretro em enterro Ou cortejo Quando na verdade Féretro é caixão sinônimo de caixão. O presidente Bolsonaro está lá ontem, ele visitou o caixão da rainha, o féretro da rainha, está acompanhado da sua mulher, de um padre, cujo nome eu me esqueci agora, e do pastor Balafaia e está sendo acusado, e há uma movimentação jurídica a esse respeito, pelos adversários de estar utilizando uh, o enterro da rainha uh, para a campanha eleitoral. E está mesmo. Está, ele não ia perder essa oportunidade. Para muitos observadores, a morte da rainha prejudicou a campanha do presidente Bolsonaro. Como? Ocupou o noticiário dos jornais foi a notícia preponderante do noticiário dos jornais quando a a equipe do presidente Bolsonaro, a equipe de campanha, esperava que o noticiário referente às benesses distribuídas, enfim, os benefícios, os 600 reais, etc., etc., repercutisse e estivesse repercutindo e trazendo mais votos para a campanha do presidente. Isso, segundo eles, não aconteceu porque o noticiário referente ao falecimento da Rainha Elizabeth preencheu as primeiras páginas dos jornais e ocupou o principal, uh, ocupou as partes principais do noticiário. De televisão e rádio Foi o que foi manchete Não era o que O presidente Bolsonaro Esperava Bom Vamos para as manchetes da Folha de São Paulo Folha de São Paulo Tem uma fotografia Aqui na primeira página Dois jovens Jamiuanas Jamiuas Jaminauas, desculpem, estudo, estudam em sala improvisada desde que a escola desabou por falta de manutenção na aldeia extrema, no Acre. Veja aí que penúria de escola. Ah, espera-se que algum dia a escola seja re- reconstruída, claro que será. Será. Deve ser até uma promessa eleitoral. E e sobre indígenas, está aqui na folha. Demarcação zero agrava abandono em terras indígenas. Série de reportagens mostra as consequências de políticas do governo Bolsonaro e ação de grileiros e traficantes. Ah, Nessa nessa aproximação das eleições, a discussão sobre o governo Bolsonaro está nas primeiras páginas de preferência. Vamos para o Estadão. 26 alvos da Operação Lava Jato disputam eleições. Aí tem os nomes de pessoas que foram alvos da Lava Jato e que estão disputando eleições. É interessante a gente ver, por exemplo, o próprio Lula, Eduardo Cunha, Aécio Neves, Arthur Lira, Beto Richa e Romero Juca. São eles que são destacados pela reportagem do Estadão. Além de Lula, ao menos... Oito, ao menos outros 25 alvos A Lava Jato São candidatos na eleição A maior parte Deles, 21 Foram condenados Acusados ou investigados Na operação Tenta vagas na Câmara E no Senado Três disputam o cargo de governador Foi o que deu É o prêmio da Lava Jato Lava Jato ah, foi uma esperança que se transformou num grande fracasso. Estou ah, folheando o Estadão aqui e vou para o Valor. Vou para o Valor. O presidente Bolsonaro sai de, de Londres hoje e vai para Nova York, onde amanhã ele discursa na, sessão, na, na, na abertura da sessão anual da Organização das Nações Unidas. O Brasil, tradicionalmente, faz a abertura. Ele deve aproveitar para, além de, talvez, tanger, tocar no momento internacional, ele deve fazer uh, menção a coisas do Brasil no sentido de ampliar sua votação. A presença dele em Londres tem esse condão, essa tentativa de dar um brilho na campanha eleitoral. E também o contato com dignatários estrangeiros procura dar também um certo verniz, né, um certo contágio positivo na imagem do presidente. Por isso... Ele deixa a campanha, quer dizer, ele deixa de ir a locais e usa a mídia no sentido de ampliar as suas propostas e a sua campanha eleitoral. Ah, ele tenta faturar no enterro da rainha, ah, para o qual ele levou a mulher Michele, e tenta também no seu discurso na ONU, eu não conheço o discurso, mas... Uh, há várias especulações a respeito, uh, falar para o público interno, posar para o público interno. Há uma série de contatos uh, entre presidentes e primeiros ministros uh, em Nova York na, na sessão da ONU, mas, uh, pelo visto, o presidente Bolsonaro não tem nenhum grande dignatário para conversar. Ele tem conversas marcadas com o pessoal um pouco da direita europeia, etc., etc. Não tem nenhum grande representante. Nessa reunião da ONU, o Putin não vai. Mandou o seu bem-falante altamente falante Ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov é ele que vai representar o, o, os, o, a União Soviética, a Rússia imagine chamando de União Soviética falando em Rússia aqui está uma página do Estadão está aqui ó Kiev ataca cidades da fronteira da Rússia. Os ucranianos que estão dando um baile na Rússia, vejam só a poderosa Rússia, começou agora a atacar cidades dentro da Rússia perto da fronteira ucraniana. Quer dizer, além de tomar, retomarem rapidamente partes de seu território que a Rússia penou para conquistar, os ucranianos com armas ocidentais estão avançando, estão causando prejuízos dentro de território russo. A Rússia culpou a Ucrânia pelos ataques, mas Kiev nega atingir alvos em território russo. Claro que está atingindo, e tem toda razão, está sendo invadido pela Rússia, se puder dar uma resposta, está dando. O chato é que morre gente. Valuiki e Krasnikutor estão entre as dezenas de pequenos assentamentos na Rússia que os militares russos usam como base, colocando-os no meio da guerra. E, E... O que aconteceu nessa nessa avançada ucraniana é que os russos, os soldados russos, na verdade, empreenderam fuga, fugiram, deixando para trás um valioso, uma valiosa fortuna em termos de armas e tanques, etc. Aí que os, inclusive aviões que os ucranianos tomaram posse. Olha, uh, o valor, estou chamando a atenção para isso aqui, ó. a maioria acredita na manutenção dos juros. Essa semana, mais uma reunião do Conselho Monetário Nacional e o textinho aqui diz o seguinte, Pesquisa do Valor com 109 instituições financeiras aponta que 82 delas esperam que o Banco Central mantenha a taxa básica de juros inalterada em 13,75% na decisão de política monetária desta semana. Outras 27 aguardam um ajuste residual de 0,25 ponto percentual Que elevaria Selic a 14% no fim do ciclo É isso, quer dizer Essa reunião está uh, lá quase no esquecimento da empresa Eu só encontrei essa menção Pelo menos em destaque no valor Sabe aquele crime de Hortolândia Uh, em que um vencedor da, da, da cena da, uh, de, de 47, mais de 47 milhões de reais, e foi assassinado, já foram presas duas pessoas ligadas ao crime. Não há mais detalhes. Uh, uh, uma pessoa foi focalizada por câmeras. tentou descontar, tentou retirar dinheiro da conta e foi focalizado por câmeras do banco e outra pessoa permitiu que sua sua conta aparentemente fosse usada como laranja para depósito do dinheiro que esse pessoal acabou tomando da vítima Desse crime Ele teve o corpo Ele foi encontrado ainda vivo Na beira de uma estrada E e foi levado Para o hospital Onde acabou falecendo Vamos ver O Globo Montadoras adaptam fábricas E buscam fornecedor local Empresas passam por reestruturação para enfrentar as dificuldades do mercado automotivo. Está aqui, Bolsonaro faz discurso de campanha em viagem para Velório da Rainha. Na sacada da residência oficial do embaixador brasileiro em Londres, onde está para o Velório da Rainha, Bolsonaro, hoje, segundo lugar nas pesquisas, falou a apoiadores. Não tem como a gente ganhar no primeiro turno. Será? Será? O presidente esteve na abatia de Westminster com Michele e o pastor Silas Malafaia. E um padre que eu esqueci o nome, desculpe, padre. Olha, situação nesse instante da disputa para a presidência da república. É o seguinte, se você pegar todas as pesquisas, as mais importantes delas, você chega à seguinte conclusão. O presidente Bolsonaro continua em segundo lugar, mas numa distância que talvez não seja suficiente para passar para o segundo turno. Então, tem uma zona cinzenta, está tudo na margem de erro, onde Lula está na frente e Bolsonaro está oscilando entre um segundo turno e a eleição terminar no primeiro turno. Está aí uma demonstração... De que os votos conquistados nessa corrida final podem resolver, devem resolver pelo menos o primeiro turno do pleito. Então, repetindo, Bolsonaro está em segundo lugar, Lula está em primeiro. Pode haver segundo turno E pode não haver Segundo turno Com uma vitória de Lula Isso está Numa margem Muito estreita Talvez uma uma Zona cinzenta Não dá para prever As pesquisas não conseguem Prever É é muito micro Esse detalhe né? É muito lá um pontinho Como será, pelo menos a partir da visão de hoje, é uma fotografia, como será o desenlace desse primeiro turno. Então, ah, ah, tudo depende dos votos, dos indecisos e das mudanças que poderão ocorrer nos próximos dias. Esses dias finais, que nos separam do 2 de outubro, são decisivos para o resultado das eleições. Federais prende homem acusado de xingar Lula. A equipe da Polícia Federal, que faz a segurança do petista, deteve um homem de 50 anos em Montes Claros, Minas, sob acusação de ter xingado o ex-presidente de ladrão, safado e sem vergonha. Levado à delegacia, acabou liberado. Ah, Aí a Folha noticia também. Jair Bolsonaro encerrará seu mandato com um país mais endividado do que encontrou em 2019 e um estoque de despesas represadas que vai impulsionar ainda mais o indicador da dívida brasileira a partir de 2023. Ah... Tem mais algumas capitais autorizadas pelo Ministério das Comunicações a ligar o seu 5G. O 5G, eu ainda não vi o 5G, não conheço ninguém que tenha usufruído. Deve ter gente, claro que tem, que possui ah, aparelhos de telefone melhorzinhos, né? mais moderninhos e que conseguem conseguem usar os benefícios do 5G. Deixa eu ver aqui o o, o resumo da CNN. Tem o funeral da rainha Elizabeth, falam em duas mil pessoas, famílias reais estrangeiras, governadores, primeiros ministros, etc., etc., fala do presidente Jair Bolsonaro, que está no Westminster Hall, e que candidaturas rivais moveram ações contra a campanha no Tribunal Superior Eleitoral. A Coligação Brasil-Esperança de Lula afirma que o presidente sequestrou atos oficiais para fazer campanha eleitoral tem um furacão em Porto Rico. A maior parte da ilha de Porto Rico sem energia após o furacão Fiona atingir seu território causando graves inundações e deslizamentos antes de se deslocar para a República Dominicana, segundo informações de uma agência do governo. Porto Rico é um Estado americano, é um que se chama Estado Livre e Associado. A uh, Agência Nacional de Telecomunicações liberou a ativação do sinal em sete capitais, nós dissemos agora. Então é Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís, Tele- Teresina. Uh, são as cidades que tiveram uh, sinais liberados para. O 5G. Deixa eu ver mais. Ah, campeonato Brasileiro. Palmeiras derrota o Santos e tem vantagem de novos pontos na liderança. Estados Unidos, tomate geneticamente modificado, pode chegar aos supermercados. De novo, ah, espanhóis do Atlético de Madrid ofenderam Vinícius Júnior... Com cânticos racistas. E o Vinícius daí, se abalou, fez a dancinha de novo. Ah, ao contrário de candidatos homens, Tebet e Tronik evitam expor família. Você percebeu isso? É uma tática, eu não sei qual a vantagem de não expor a família. Os candidatos homens têm feito questão de colocar, ah, eu tenho família, tantos filhos, até um candidato põe dois cachorros e um coelho. Aliás, é o candidato ah, Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, que está lá subindo, subindo. Ele já está disputando com o Tarcísio o segundo lugar e aí existe a possibilidade, talvez, De um segundo turno. E as coisas mudam. Segundo turno, as coisas mudam. O Estadão noticia que tem um filme narrando ascensão e crises de Ike Batista. Baseado em um livro sobre o empresário, Ike, Tudo ou Nada, estreia quinta-feira e traz reflexões sobre o Brasil. Já acabou? Olha, quem tomou cafezinho conosco? Leonice Santos, Eliete Maria, João Cláudio, Ronaldo Bezerra, Márcia Lacerda, Maria Valéria, Divino Pereira, Gilmar Antônio, Tiago Binhardi, Helena Silva, Natan, Natan Carlene Rodrigues, Canindé Silva de Mossoró, Carlinhos de Riso de Borbolema, Borborema, São Paulo, Giselda Lima do Recife e Meli com M, Meli ou Meli Moraes de Igatu, no Ceará. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã voltamos... Uh, nesta mesma base, neste mesmo horário, com mais um Jornal do Boris. Até lá!